0: Es jueves 30 de mayo, y a quien te lo cuento, vamos a darte tu dosis diaria de noticias para que tengas tu día bien informado. Una economía patas para arriba. El Banco Central de Venezuela aceptó que el Producto Interno Bruto ha caído un 52% durante el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando? Te contamos. Después de cuatro años de silencio, esta semana el Banco Central venezolano publicó los indicadores económicos a su página de internet y las noticias no fueron nada buenas. Entre los datos que subió, dice que desde 2013, cuando Maduro fue elegido presidente, el PIB de Venezuela ha caído 52.3% y que la inflación ha alcanzado la cifra más alta en la historia reciente del país. ¿Qué tan mal está? Según la institución pasó de 180.9% en 2015 a 130.060% en 2018. El banco también publicó documentos que demuestran que las importaciones cayeron de 57.183 millones de dólares en 2013 a 14.886 millones en 2018 y que los ingresos por exportaciones de petróleo se redujeron a un tercio por la caída de la producción de crudo. Estas dos cosas explican, en parte, el desabastecimiento que ha habido en los supermercados desde hace un par de años. Aparte, según la institución, en esos cinco años, varios sectores de la economía cayeron considerablemente, como la construcción, en un 95%, la manufactura, en un 76%, el comercio, en un 79%, y las instituciones financieras, también en un 79%. Uff. Lo preocupante es que aunque los números que publicó el Banco Central esta semana son alarmantes, siguen siendo moderados y se comparan con los cálculos que han hecho la Asamblea Nacional, las firmas independientes y distintos organismos multilaterales. A todo esto, ¿qué ha dicho Maduro? Que la culpa la tienen los Estados Unidos y sus aliados, pues han iniciado una guerra económica en su contra. Vaya, vaya. Tenemos que hablar de Spotlight. Ayer, el gobierno y la Organización de Naciones Unidas lanzaron un plan para combatir la violencia contra las mujeres y los feminicidios en nuestro país. Sí, estamos hablando de Spotlight una iniciativa global que busca garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, así como prevenir, atender y sancionar todos los actos de violencia en su contra. El proyecto se va a financiar con 7 millones de dólares que va a invertir distintas agencias de la ONU y la Unión Europea para atender las necesidades de cinco municipios de tres diferentes estados, y Ecatepec en el Estado de México, Chihuahua y Ciudad Juárez en Chihuahua y Chilpancingo en Guerrero. También, la iniciativa va a fortalecer a las instituciones y revisar el marco legislativo y las políticas públicas en materia de género. Además, para atender al resto del país, Andrés Manuel López Obrador dijo que a partir de julio habrá sesiones de diálogo para escuchar las necesidades de las mexicanas y crear soluciones específicas. De regreso a las urnas. El primer ministro de Israel no pudo formar gobierno y por primera vez en la historia, el país va a tener que repetir las elecciones. Vámonos un poco para atrás. Un breve recap. Hace siete semanas, Benjamin Netanyahu salió triunfante de las elecciones, pues su partido, el Likud, ganó 60 asientos para el parlamento, más que nadie. Hoy Netanyahu tiene poco que celebrar, pues aunque tenía seis semanas para aliarse con otros partidos y formar un gobierno, alcanzando el mínimo de 61 asientos, no lo logró. ¿Qué fue la piedra en el zapato de Netanyahu? Fue Yisrael Beiteinu, un partido que tenía 5 escaños y que en otras ocasiones se había aliado con Likud pero que esta vez le dio la espalda. Ante el bloqueo, el presidente Reuven Rivlin tenía dos opciones, ofrecerle a otro miembro del parlamento la oportunidad de formar gobierno u organizar otras elecciones. Como a Netanyahu no le convenía tanto la primera, esta semana se le adelantó a Rivlin y lanzó una medida para disolver el parlamento. Entonces, ¿qué sucederá? En tres meses los israelíes van a tener que salir a las urnas otra vez. Basándonos otros cuentos, ayer Robert Mueller hizo su primera declaración pública sobre la investigación de la trama rusa. ¿Qué dijo? Explicó que no podía culpar a Trump de obstruir a la justicia durante los casi dos años que dirigió el caso, pues no se puede acusar a un presidente de un delito federal mientras que está en el cargo. Lo raro es que Mueller tampoco defendió al mandatario y dijo que no va a testificar ante el Congreso, pues el informe habla por sí mismo. Con esto, Mueller cerró formalmente el caso y anunció que se va a retirar de la vida pública. Este miércoles, Claudia Sheinbaum presentó la nueva Universidad de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que tienes que saber? Pues, que se va a llamar el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, va a ser gratis y no va a tener ningún examen de admisión. La jefa de gobierno explicó que el primer ciclo escolar va a iniciar en agosto o septiembre, que el instituto va a tener cuatro planteles, tres que ya existen y uno nuevo, y que los alumnos que entren van a obtener un título de la UNAM, el Politécnico o la UAM. ¡Wow! para cerrar las noticias, ¿se puede tener un auto ecológico y súper rápido al mismo tiempo? Ferrari cree que sí. La marca está por traer al mercado el SF90 Stardale que además de ser híbrido va a acelerar de 0 a 96 km por hora en un poco más de 2 segundos y va a tener una velocidad máxima de 340 km por hora. El auto va a ser el más poderoso en la historia de Ferrari y quienes lo compren van a empezar a recibirlo a principios de 2020. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanes. no olvides darle clic y escucharnos mañana.